0: Всем привет, с вами Юлия Маликова, это подкаст соучастники, повторяю это все время название, на случай, если кто-то не, не видел, что именно он слушает, это подкаст соучастники. И сегодня у меня особенный выпуск, когда наконец-то у меня не соучастники, а пришла ко мне соучастница, эм, главная по путешествиям, friend in travel, билетная феечка, амбассадор севера, красная мама Куяльника и моя очень близкая подруга Аня Кравченко. Аня, привет.
1: Привет-привет. А, я поторопилась. Ну ладно.
0: Перебила меня. Это как друзья и дело, так проверяется, насколько гость близкий тебе человек или нет. Он тебя сразу же на первой минуте перебивает и такая супер». Как дела? Зарян, я не ожидала такого вопроса.
1: Ты мне написала целый список, но там не было вопроса «Как дела?», поэтому я не подготовилась.
0: Ладно. Начнем с нашего знакомства. Начнем по, по плану, к которому я подготовилась. Прекрасно. Итак, шел 2014 год. Хорошо, вообще... что ты
1: вообще это расскажешь, потому что я реально не помню, как мы познакомились. Вот ты и узнаешь.
0: Шел 2014 год, было все очень мрачно плохо, тоскливо это была весна, и я увидела в фейсбуке пост э, какой-то девушки, которая писала, что если кто-то собирается в путешествие, то она готова э, придумать маршрут, там, с кучей остановок, уникальный маршрут, э, там, с, вплоть до того, где жить, там, и все такое, чуть ли там не пошаговый, э, и от, от подарить его э, желающим, и, и, и с, ну, с условием, что они четко пойдут по этому маршруту. Я подумала, вау, какая-то крутая идея, что за человек такой. Это оказалась Аня, и я, э, по-моему, тебя добавила в Фейсбуке <соценно> после этого поста. Вот. А потом мы с тобой виделись, начали видеться на каких-то местных движухах, типа там выставки Оксаны Конвец на кинофестивале да, ним, э, да. э, была жирная полнолуния, от которого у нас болели головы, и мы назвали его Сукалуния. А, это было Суперлуния. Супер да, да. Мы назвали его Суколуния и так далее. И мы как-то очень плотно общались. А потом в сентябре. Мы поехали на джаз «Коктебель», который тогда, по-моему, первый раз проводился в, ну, под Одессой.
1: В затоке где-то. Затоке. Да.
0: И мы жили в одной комнате, и хотя мы вообще почти друг друга не знали, я сразу поняла, что, у -у -у, это любовь, дружба и все, 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 все. И там у нас был наш первый совместный бизнес сразу организовался. Мы завтракали на балконе, у нас был номер с балконом с видом на море. И мы завтракали там, и вот как-то как так вышло, что все коробочки там, типа, от йогуртов или от чего-то еще, там, что-то были какие-то пачечки, стаканчики, мы все это сложили в красивую такую кучу, и оно было похоже на домик для ос, и летали осы, и это было, типа, элитное жилье для ос, и мы продавали им, типа, жильем, были маленькими осиными риэлторами. Mm -hmm осины. Я потому, что это повестка, мы должны еще обсудить э, Джоли и пчел. Ты в курсе?
1: Да, конечно. Я в курсе, <свят> я сижу в интернете постоянно, поэтому я не могла это пропустить мимо.
0: Я считаю, что мы эту, мы, мы эту тему осветили гораздо ну, более естественным образом. Просто National Geographic не обратил на нас внимания, когда мы продавали маленькие домики для ос. Ну, это же почти одно <свят> 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 um, и то же. Ну да,
1: ос и пчелы, собственно. И
0: я подумала, что э, если бы Джоли укусила пчела э, в этот момент, убили ли бы они пчелу? Убили ли бы они всех пчел э, на планете? И что бы вообще произошло? Типа, Если бы что-то пошло не так, просто было интересно. Я сейчас
1: боюсь показаться э, <laughs> сильно неинтеллектуальной, но, по-моему, жалят осы. <laughs> А, -а, 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 -а пчелы? Но я могу точно в этом не разбираться в вопросе. Мне короче. кажется,
0: там прикол в том, что кто-то из них, что осы, типа суки, которые жалят и летят жалить дальше, а пчелка, когда жалит, умирает. Ну, то есть это. А, тогда их не надо убивать, тогда бы она ее ужалила и умерла сама.
1: Нет проблем. Нет пчелы, нет проблем. Понятно. Простите, пожалуйста. Ну, мы можем. вообще так не думаем.
0: Мы думаем, что есть пчелы, есть проблемы. А, тема нашего выпуска забыла осветить. Путешествия. Вот. И короче, вот после вот этого, вот такие активности, как постройка элитного жилья для ОС очень сближаются. С тех пор мы подружились, и я узнала про мир Ани, который состоял на, не знаю, на 80% на одном ките. На путешествиях. Да нет, у тебя много интересов просто путешествия, это такая основная тема. Так вот. С чего все началось? Твоя любовь к путешествиям.
1: Я люблю говорить, что любовь к путешествиям я впитала с молоком матери. Вот у меня прям как-то... Я когда-то давно это очень придумала, и мне кажется, что это классная характеристика того, как это все началось. Потому что у меня мама работала в Интуристе, единственной туристической организации Советского Союза. И, по-моему, она проработала там 25 лет или что-то такое все время она куда-то уезжала все время какие-то туристы все время какие-то экскурсии и вот как-то я в этой среде росла то есть для меня нормально было когда кого-то из родителей нету дома для меня было нормально когда его нету дома потому что он в путешествии ну вот так это и началось наверное
0: мама тебя брала в какие-то путешествия
1: да я два раза была с ней в круизах класс в 8 и в 12 лет вот и ну, это было интересно. Она почему-то до сих пор считает, что я ничего не помню, потому что я была очень маленькая, и она любит меня до сих пор спрашивать, типа, а ты
0: помнишь, как...
1: Вот там что-то. В
0: двенадцать уже первый раз влюбленность можно ощутить. Ну, вот я не знаю, почему как-то
1: как так. И... Вот. И она не может мне до сих пор простить, что в первом круизе мы проезжали мимо Мальты. Нет, мы не проезжали мимо, у нас была остановка в Мальте. И на Мальте. Извиняюсь. Я разбираюсь хорошо в географии И я отказалась идти на экскурсию Вот такая взрослая, восьмилетняя Сказала, что я остаюсь на судне Я буду кушать яичницу Гулять по кораблю, пока все ушли И эту мальту я как бы вертела мне, короче, 35, но мама мне до сих пор это вспоминает, потому что с тех пор я ни разу там больше не была, а она мне хотела показать все, что было включено в программу этого круиза, и вот до сих пор, короче, для нее это, наверное, самая большая тревел-обида, которую я и нанесла.
0: О, ты выросла таким разочарованием, знаешь, типа материнское разочарование, отказалась идти на Мальту. Ну... Но тебя оставили одну на корабле или маме тебе с тобой пришлось остаться?
1: Не, не, мама уехала на экскурсию. А, так и вообще все. У меня э, я все время жила в каюте гидов, то есть была возможность у гидов-экскурсоводов брать с собой детей за супер какие-то там смешные деньги, Класс. типа только за еду. Я жила в номере, ну мама, ее коллега и я жила на диванчике. Я осталась с ее коллегой. А там такая коллега была, знаешь, там гидонистка, как бы сейчас сказали, эм, любила покурить, выпить, наплевать на всех. Вот она меня, короче, научила этому
0: не выходить на
1: на экскурсию, как бы это она меня, собственно, и заразила этой прекрасной мыслью, идеей. И вот с ней я на корабле потом и осталась. Сунула
0: тебе сигарету. Нет. У меня тоже есть детские воспоминания из круиза. и Мои первые первые круизы, были 6 и 7 лет, 6 лет я была по по, блин, как называется, по Днепру, короче, mm -hmm. <laughs> это был круиз. А, а второе это был э, Неаполь, Афина, Стамбул. Mm -hmm. а, и у меня были супер впечатления от этого круиза, особенно когда была качка, и все э, взрослым что-то было плохо, а я там гасала по всему кораблю, никогда у меня не было этой морской болезни. И я помню, что там попалась какая-то маленькая птиченька, она залетела на корабль, и мы с ней ходили, и потом мы ее отпустили, то есть какая-то, видимо, перелетная или что. Ну, нет, вряд ли это перелетная, без Билетник. Был... Да, то есть короче, маленький В одном порту
1: ее поймали, в другом выпустили. Типа там птичка в шоке,
0: наверное.
1: Подождите, я только что летала по Афинам. Какого хрена? Я в Стамбуле, ребята.
0: Вот, а я помню, что везде считалось, что у меня очень плохое поведение было на круизе, но базар в Стамбуле, на котором мы провели 4 часа, мне запомнили, что у меня было идеальное поведение, что я там, видимо, как завороженная просто закрыла рот и ходила там четыре часа, не устала, ничего не просила и так далее. Вот и с тех пор эм, вот эта вот похвала за свое поведение у меня, наоборот, осталась, наоборот, открыть за впечатление о том, какое у меня было крутое поведение э, в Стамбуле на базаре. Потом туда попадала взрослая, меня уже не так впечатлял. А, вот а это... ты,
1: когда там была маленькая, за тобой не, не бегали дяди стамбульские, не кричали «Наташа, Наташа, Наташа!» С каждого угла «Наташа!»
0: А видишь, ты просто светленькая, наверное... А я темненькая, наверное, я не так их Ясно, да. Ясно. Но я а еще мне запомнила, что там был какой-то рыбный ресторан. А, и я, мы там, я там ела какие-то маленькие соленые огурчики. Вот, и белый хлеб. Это в рыбном ресторане, потому что я была в детстве, у меня были странные вкусы на еду, я любила такой хлеб и картошку. Вот. И мы там пили чай, но мы не знали, что он крепкий. И мы а чай приносили в маленьких рюмочках. И, ну, я очень любила чай. Это было часов 10 вечера. И я таких рюмочек мы выпили, наверное, по 7, может Жесть. быть, все вместе. В общем, мы не спали всю ночь все Семью, конечно. С открытыми глазами просто лежали на кровати. Знаешь, как есть такой мем с кошечкой, которая не может уснуть? <свят> вот. да, да. Это были мы. Эм, вот. Так что прикольно, видишь, у нас с тобой, оказывается, есть еще объединяющая mm -hmm. круиз из детства. Я бы катнула, наверное, куда-нибудь на Аляску. <свят> Скучно, Аня?
1: <смех> я не была вот сейчас в последнее время, последние 20 лет я в, круизах не ходи, в круизы не ходила, но есть, да, такое вот всемирно признанное мнение, что круизы — это для старперов. Ну, как, как правило, так оно и есть, но я уверена, что есть где-то круизы и просто для более молодого поколения, где чуть-чуть веселее. Чуть-чуть активнее как-то ритм подобран, я не знаю. Но я пока с таким не сталкивалась, не сильно интересует меня эта тема на данный момент.
0: Мне кажется, что э, наоборот, типа, меньше, типа, какой-то более минималистичный для нашего возраста бы больше подошел, типа, когда нет вот этого всего балагана и огромный, типа, как будто у тебя шоппинг-центр, э, типа, просто на ходу, а наоборот, когда ты просто плывешь, тыкаешь в воду, ну, в, в глаз какую-то, приезжаешь куда-то, там, смотришь китов, там, я не знаю, шаришься по берегам, там, и все такое, то есть более какие-то дикие места, э, куда-то, может быть, на тачке не доедешь, я не знаю, вот больше ну, такого... Ну, тогда яхта, я бы
1: сказала, скорее. Ну, тогда нет смысла гнать огромную пятитысячную машину, знаешь, которая будет э, там с казино, ресторанами, 80-разовым питанием, э, не знаю.
0: А, ты, а, а там такое питание? Я тогда, я тогда согласна на стармёрский. <свят> <свят> я люблю 80 раз в день поесть.
1: Ну, да, там просто жрачка постоянно, мне кажется. Это одно из самых главных развлечений. А, я когда была в круизе, у нас были я не знаю, как, какой возраст твоей аудитории, но у нас были э, Лещенко и Винокур. Я вот. там с ними познакомился познакомилась. Ай, Наталья Могилевская, подождите. Вот нас развлекали. Вау, круто. Вот так вот. То есть с селебами я уже с детства ознакомилась.
0: Кинофестиваль потом была полная фигня. Да, да.
1: Нет, я уже не удивилась просто.
0: Кирен Мерфи. Окей. Как у тебя, ты же у нас знаменита своей любовью к северу, как у тебя началось, почему север? Ты такая, живешь в Одессе? Не-не-не, не не Ну да, это
1: странно, то есть типа юг, лето, все тут такие за солнце, загорать на пляже. Моя любовь к северу, наверное, началась с музыки все таки Потому что в Исландии... Моя любовь к Северу началась с Исландии, а любовь к Исландии началась с музыки. Наверное, так правильнее вообще, правильнее всего сказать. Потому что в Исландии каждый второй человек пишет музыку. И каждый третий эту музыку выпускает э, на все услышания и становится достаточно известным. И вот так вот я узнала одного исполнителя.
0: Ну, Бьорг.
1: <смех> нет, боже мой, Кстати, Кстати, вот, ну она мне нравилась всегда, но я ничего не могу сказать, что она прям вот я начала там, где она жила, откуда ее корни, нет. Вот эм, такой парень есть в Рикьявике, Круме Бьоргвинс. А, у него была когда-то группа минус. <смех> танцы. Ну, не танцы, просто минус. А мне другой нравился, Слава, и танцы
0: минус. Но любовью к России я не заболела после этого, ну, как интересно.
1: Мне было интересно просто, кто это такое, а откуда он. Я вот начала вот так вот смотреть, потом смотрю, блин, там такие водопады красивые, там такие пляжи красивые. И, наверное, наверное, стоит попробовать познакомиться с этими местами. Вот. Но я в тот момент работала в туристической компании, поэтому для меня э, было очевидным, что для того, чтобы куда-то попасть, нужно приобрести билет, ну, как это, турпутевку, короче, обязательно там с группой, ну, таким образом для меня был понятный способ путешествовать, и, по-моему, это был 2013 год или что-то типа такого, вот. И когда я начала искать по туроператорам, оказалось, что у нас в Украине никто вообще не делает путешествия в Исландию. Ну, на тот момент так оказалось. И только были российские туроператоры, которые меня сильно не интересовали. И я решила, что окей, я рискну, и я сделаю это сама.
0: Класс. И это оказалось круто. Как и все в твоей жизни, ты потом в какой-то момент берешь и делаешь, и все получается да, круто. Да. А автостопом, когда вы по Исландии поехали с Ирой.
1: Это было уже в 2015 году. Причем тоже, знаешь, это к вопросу, я, я видела уже, ты мне немножко рассказала, какие вопросы ты хочешь задать. Как раз мы сейчас перелистнем страницу и придем к тому, как э, завидуешь другим, которые едут в путешествие вообще. Почему я с Ирой поехала в путешествие? Она меня пригласила на кофе и говорит, хочу в Исландию, и так понравились твои фотографии. Ира тоже такой потрясающий путешественник, она много всего повидала. И в процессе общения с ней я поняла, что я не готова ее одну отпустить, и я обязательно должна поехать с ней. Ну, то есть. Вот меня... ты уже свозила туда группы, да? Нет, я первый раз вообще в 2014 году попала в Исландию просто потому, что мне туда хотелось, и я нашла себе напарниц двух, которые до сих пор со мной путешествуют очень много, я очень рада этому знакомству, но мы совершенно случайно вообще в жизни схлестнулись, до этого мы знакомы не были, то есть фактически на тот момент я поехала с двумя незнакомыми людьми, мы за всю поездку ни разу не поругались, у нас не было никаких issues,
0: там, что кто-то чем-то недоволен. И... Потому что вы были мало знакомы, а я-то там с...
1: Ну, мне приятнее считать, Со что мной. мы просто классно вот сошлись, а, вот. И на тот момент я еще не, не водила группы специально, потому что мне это нравится, вот. И Ира на следующий год просила просто помощи там спланировать ей маршрут, и я решила, что меня, так сказать, жаба давит отпускать знакомого мне человека самого в любимую мне страну, и я обязательно должна тоже поехать с ним, чтобы еще раз испытать эти ощущения и радость от того, что я опять на севере. Вот. А Ира, как очень такой матерый путешественник, научила меня всяким штукам. Например, впервые в Исландии я вот путешествовала автостопом. Это было в Исландии. Впервые в своей жизни я ела тайскую еду, это было в Исландии, mm -hmm. как бы это странно не звучало, вот. И это вот все было в том путешествии уже
0: как бы на следующий год. Я когда думала о, о путешествиях сегодня, я как раз поняла, что о, очень важно для какой-то радости жизни, что-то испытывать впервые, и почему, ну, мне кажется, типа, стареть страшно и так далее, потому что кажется, что чем дальше туда-вперед, тем меньше остается вещей, которые ты можешь делать впервые. А путешествие — это такая штука, которая тебе позволяет легко пробовать что-то впервые. Ну, то есть это максимально естественно проходит, и как бы больше к этому возможности, чем в твоей обычной жизни. Вот, поэтому забавно, что ты сейчас тоже об этом сказала, что тайскую еду ты попробовала впервые в Исландии. Ну, да. Ну,
1: просто потому, что я доверилась своему тревел-напарнику, она очень любит всю эту восточную азиатскую еду. Пожалуй, даже вообще азиатскую еду впервые я попробовала в Исландии. То есть меня никогда не тянуло в это направление кулинарное.
0: И в страны эти. Я помню, как меня все время тянуло в эти страны, но я не могла найти твои нет, нет.
1: <сих> поддержки. все это все вот мне нравится минимализм севера, мне нравится чистота севера. Опять-таки, я всегда привожу в пример, вот, в, тот же, вот на, ну, в, в ту же поездку, когда я ездила автостопом и ела тайскую еду, мы останавливались в хостеле, на юге Исландии, где вообще это самое популярное, пожалуй, место, мы останавливались в 18-местном хостеле, который находился над ман Манежем. Да, наверное, это Манеж называется. Там, где лошади тренируются, вот эти все свои э, шаги mm -hmm. лошадиные, я сейчас забыла, как это называется, вот эти все красивые галопы и так далее. Вот хостел находился прямо над Манежем. У нас был было окно из гостиной, которое вот ты мог в него выглянуть, и ты видел, как тренируются лошади. Ну, вот лошади ходят вот по кругу, там все вот это вот и три кровати
0: занимали лошадки. Не-не-не,
1: <смех> там и там жило реально в тот момент 18 человек. Это был июль, по-моему, середина такого мощного туристического сезона, и там была просто идеальная чистота. Ну, такого нельзя, я уверена, сказать про Азию. Может быть, про Японию, но остальное... Я не готова, короче, к этому.
0: Не про всю Европу, наверное, тоже так скажешь.
1: Не про всю Европу, да, 100%. Тоже. Южная обычно, грязнее намного. Сколько раз ты была в Исландии? Пять. Я просто недавно посчитала, я знаю.
0: И потом как на, приплюсовались остальные страны? Норвегия, Дания.
1: Получается, что вот в первый раз я в 2014 попала в Исландию просто потому, что мне уже надо было. Второй раз я попала, вот, когда автостопили. И потом я решила, что мне вообще нравится ездить с кем-то. Не знаю, как это правильно сказать. Короче, мне нравится собирать людей разных, может быть, даже не совсем знакомых, и с ними куда-то отправляться. И вот в 2016 году я первый раз попробовала сделать поездку групповую уже. То есть вот мы тогда поездили по Швеции. Тоже были очень интересные места. Вот это был мой первый, так не знаю, коммерческий опыт с организацией групповых путешествий. В общем-то было достаточно неплохо. У нас собралась классная группа. Понятно, что эм, были лажи, ну такие не, не критичные, и все мы до сих пор классно общаемся, дружим, и некоторые даже ходят друг другу постоянно в гости. Ну то есть группа у нас появилась, оказалась очень классной
0: и сплоченный. Вот. Ну и ты ушла из турагентства, даже тогда вот было, да? Это и было начала... еще в турагентстве. А.
1: Это было еще в турагентстве, и я просто хотела делать эти туры, но ну, мне, мне было цикотно делать это самостоятельно, и мне казалось, что для того, чтобы делать такой продукт, нужно обязательно работать в какой-то компании, где у тебя есть там бухгалтерия прямые связи с туроператором, Ну, короче, что это невозможно так вот просто самостоятельно делать, и мне было спокойнее, что я в этот момент работала в компании. Но...
0: Э -э Потом выяснилось, что у тебя есть Кравченко, и можно обойтись без всех-всех людей в угольном центре.
1: у меня есть я, ты как, возьми массу Я все время боюсь, ну вот у меня есть такая штука, я боюсь что-то стартовать сама. То есть я все время вот что-то неизвестное, я все время ищу себе напарника, а потом в процессе оказывается, что он мне не нужен был и я из-за этого очень сильно расстраиваюсь, поэтому вот, наверное, это тот случай. Ну, а из турагентства я ушла не потому, что я оказалась, что я все могу делать сама, просто я там проработала почти 6 лет. Ну, невозможно долго работать на одном рабочем месте, когда тебе 25, там не помню сколько, 30. Все время хочется чего-то еще попробовать, поэтому просто настало время.
0: Мы с Аней ездили в поездку на Фарерские острова. Я очень давно, соответственно, вот Аня начала делать эти туры в 2016 году, и мы плотно общаемся. Я постоянно вижу какие-то сумасшедшие типа, фотки из поездок. И в какой-то момент я решилась, я поняла, все, я, я с тобой еду, эм, я хочу, давай. Аня мне сказала, тенды на фареры, я там пересмотрела все эти туры, они там классно описаны, там красивые фоточки, ты хочешь и туда, и туда, и вот сюда. Вот, и я решила поехать на фареры. И Ух, это был мой первый раз э, такого севера. Питер не считается за север, <связывая> Ну, в общем. Не, ну
1: считается, конечно, тоже. но <связывая> ну, фореры... В, в плане и...
0: холодрыги, <связывая> короче. По-другому, да. Э, 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 и мы... Ну, и для меня это был какой-то абсолютно ошеломляющий опыт, к которому нельзя было быть готовой. Я была абсолютно не готова. Я помню, что я подписалась заранее на инстаграм, э, э, какой-то супермодный форерский инстаграм. Э, 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 ну, в плане аккаунт это они фарер фарерх нет своего инстаграма если кто-то неправильно правильно понял у меня а, свой фарерский инстаграм ну в
1: смысле их официальный туроператор который является лицом туризма фарерских островов визит Faroe islands пожалуй в сфере туризма социальных сетей, это мой самый любимый аккаунт вообще. Вот это он и есть. Вот то, что они делают, это удивительно. Чтобы каждая страна такое делала, это было бы волшебно.
0: Вообще. Я насмотрела с этих фоточек, то есть я была готова, я, я подписана была на этот Инстаграм э, э, месяцев за 10 до поездки, собственно, вот настолько заранее это было, то есть я отдала э, свой первый там, взнос или залог, как это называется, месяцев за 10. Мне я кажется, так, когда... в
1: феврале это был как... даже какой-то, да? Или...
0: Нет, мне кажется, что еще это было еще какой-то ноябрь, когда мы решили, да, и... а потом мы уже в феврале покупали билет. Ну, то есть я так, так заранее поездки никогда в жизни не планировала. И я смотрела этот инстаграмчик, и мне казалось, что, ну, я готова. Ну, помимо того, что я неправильно оделась, несмотря на Анин, и, Анин список, что надо взять с собой, я оказалась не готова морально. То есть у меня было... Я не могу это по-другому просто назвать, как охуевание. То есть я просто ходила и охуевала от всего. И это невозможно передать. просто... У меня было ощущение какого-то, это красота, она просто завораживающая, она такая э, неприглашающая, как я ее назвала. И она, ну, у меня все время было ощущение типа, мы тут э, уже, не знаю, там сотни тысяч лет э, существуем, а ты приехала, и нам тебя пофиг, <смех> мы тебя сюда не звали, и вообще, типа, кто такая? То есть э, там были огромные просторы, вообще не было людей, мы не встречали людей, ну там, не знаю, какой-то подросток на кассе супермаркета, э, и все, какие-то местные, местный чувак вышел в какой то деревень, помахал мне рукой, спросил, как дела, э, все, то есть там, э, это было такое, как э, конец сезона, туристов почти не было, было пустота, огромные просторы, очень много воздуха, сумасшедшие какие-то пейзажи незнакомые. И Я поняла, что я первые дни ходила, все время говорила: "О, это как в том фильме с Юном Макгрегором, там, где он был писателем призраком? Там нет, нет, это не похоже. О, это как вот там вот фантастическом? Не, не, не похоже. И все время мой мозг пытался за что-то зацепиться, потому что мне было тяжело. Я поняла, почему мне тяжело, и мне как будто убрали почву из под ног. Это ни на что не похоже. И когда тебе не за что эм, зацепиться и то, что я просматривала Инстаграмчик, мне, мне не помогло, что якобы я уже это видела, это вообще не похоже на Ну, на, ну оно похоже, не похоже. Я поняла, что у меня был какой-то шок, и только на третий день я расслабилась, сказала, да, это ни на что не похоже, э, просто расслабься и получай новый опыт. Это, наверное, самое, самое наверное, шеломляющее для меня было путешествие.
1: Ну, я помню, что я очень сильно волновалась <laughs> за тебя, потому что мне казалось, что ты каждый вечер звонишь маме, ну, мы с тобой в одной комнате жили, и мне казалось, что ты каждый вечер звонишь маме и говоришь так плохо, мне тут так не нравится, я хочу, я как-то зашла в комнату, а ты говоришь, я хочу домой, или что -то... может быть, не так, может быть, ты что-то другое имела в виду, но я зашла в комнату и такая думаю, блин, вот это а, а я думала, ты напрягалась? впереди еще пять дней, а Юля уже как бы хочет домой. Ну, да.
0: no, просто uh, мы первый, первый раз вышли uh, в... Короче, на какой то очень красивой, на -то красивую местность, извини, я не помню все эти названия, а, Саксун.
1: Саксун, да, ты помнишь это название?
0: <свят> <свят> и там пошел адский град, ветер 40 километров в час, это был первый день, и я такая, да блин, какого черта, мне, мне казалось, что я борюсь за выживание, то есть я неправильно оделась, я вымыкла моментально в городском дождевике, и в не знаю, штаны, которые я думала, что они не промокаемые, они просто были просто на вид такого как клеенка, но на самом деле они промокли моментально. Обувь промокла, все промокла. Я иду холодная, замерзшая, злая, э -э, маленькие слезки в глазах. Типа что я здесь делаю? А, вот. но, да, наверное... зато все
1: остальные дни у нас была офигительная погода и на контрасте с вот этим первым днем. Вообще нам очень сильно повезло, потому что как раз накануне нашего прилета на островах был дикий ураган и посносило половину там домов, крыш и так далее. То есть мы еще застали град, и это было не так уж и страшно. Так вот.
0: Погода на Фарерах меня научила такой жизненной мудрости, что там просто была такая штука интересная. Ты видишь, что идет дождь. Ты такая: дождь. Э, через полчаса там солнце светит. Такая, О, солнце! уху. Но не, не надо рано радоваться, потому что потом опять будет дождь. То есть там погода менялась, мне казалось, типа каждые полчаса, плюс там есть типа, подземные тоннели, там ты выезжаешь, заезжаешь в одну погоду, и через 15 минут выезжаешь в абсолютно какую-то другую погоду. И я поняла, что это, что это прикольное отношение к жизни, то есть в конце где-то поездки я уже поняла, что меня вообще это не волнует, то есть какая бы ни была погода, я знаю, что она быстро поменяется, и я как будто бы это привнесла потом дальше в свою жизнь, и я начала ко всему относиться, типа какие-то вещи, которые были супер переменчивы в моей жизни, я думала, а, ну это как погода на фарерах, я буду просто к этому относиться так, что оно поменяется, я не буду типа сильно париться из-за такого изменения.
1: Да, меня север тоже научил тому, что не бывает, ну, бывает плохая погода, конечно, но я тоже очень сильно поменяла свое отношение, в принципе, к погоде после того, как первый раз побывала в Исландии, потому что, ну, сейчас у нас дождь, я не плачу, я и так никогда особо не жаловалась, меня больше жара напрягает, но теперь я с радостью одеваю свои дождевики, которых у меня много на разные случаи жизни, любимые Um, резиновые сапоги и с радостью гуляю по лужам, потому что важно просто правильно одеться. Ну, пер... это первое правило севера. Нужно правильно одеться.
0: следующий раз, возможно, у меня получится, что я у Ани забирала терминки в итоге.
1: Хорошо, что я а взяла меня... несколько пар.
0: Um, но у меня тоже фигня была, кстати, с Питером тоже, когда я ехала в июне, и мне сказали, там будет холодно. Одевайся нормально, это мой на тот момент парень, он там жил долгое время, вот, и потом еще раз должен были: типа, он туда приехал, я тут должна был прилететь. И я подумала, ну, а холодно летом, ну, значит, надо поверх футболки, э, ну, типа, тонкий плащик надеть, вот. Окей. Оказалось, что не это имелось в виду. Вот, ну, ничего, может быть, жизнь меня научит, но на Фореро я приехала, не очень была готова к этому, но... Но в итоге все нормально. Я там купила классные местные носки из какой-то местной шерсти, которые меня греют до сих пор лю а лютыми зимами. этот
1: шикарный, розовый.
0: И у меня есть шикарный, ребята, дождевик. Я в нем как мисс Конфета. Да. Я его обожаю. Да, круто. все что ты... Я обожаю привозить какие-то вещи, именно шмотки из поездок. И поэтому вот за это время, когда я практически никогда не выезжаю, и шоппинг онлайн, конечно, это не, не то пальто. Mm -mm.
1: Даже, даже в магазинах у нас не то пальто. Я тоже все время привожу себе что-нибудь э, из путешествия. Вот, ну, такое, что здесь не купить, не футболка, просто там и, и носок, а вот какие-то дождевики, какие-то шапки, которые я потом никогда не ношу, или обувь, или куртки вот э, классно всегда,
0: а килограмм песка, из которого ты потом украшения делала, и я с таким удовольствием их носила.
1: Это было как раз во вторую поездку уже. Килограмм песка, да. Но после этого я должна сказать, что на всех пляжах Исландии появилось предупреждение, пожалуйста, перестаньте забирать наш песок. Не и перестаньте, крафтинку. Перестаньте забирать наши камни, там живут эльфы. Ну, они там придумывают всякие милые истории, почему это не нужно забирать, ну да.
0: И везде твои фото, их разыскивает эльфийская полиция, типа, и твое лицо.
1: Не, ну я же человек такой, я вообще соблюдаю правила, у меня есть такое, не знаю, преимущество или недостаток, смотря с какой стороны, посмотреть. Поэтому если они просят меня не брать песок, я не буду брать песок.
0: Представила, что следующую поездку привезла им нашего.
1: Да, ребята, у вас мало. С окурками?
0: Да, местный, местный колорит. Пристала такие красивые курки в помаде красной разбросать там. Не переоценено ли путешествие в обществе?
1: Нет, однозначно нет. Я... Сейчас я попытаюсь это как-то объяснить. Типа, я просто люблю путешествовать, насколько мое мнение оправдано или нет. Но мне кажется, что путешествия, они расширяют кругозор не в плане, что ты понимаешь, где находится Колизея, а где стоят пирамиды. Ты знакомишься с другими культурами, с другими обычаями, и таким образом ну, учишься принимать и себя в том числе. То есть вот... Погода, да, про то, что мы поговорили, одесситы славятся тем, что они постоянно, многие э, жалуются, там чуть-чуть дождь пошел, чуть-чуть ветер, все не так нам, солнце, пляж. Но стоит одесситу поехать на север один раз, даже если этот человек вот все время был за азиатские страны, но он один раз он поедет на север, и он принесет для себя вот этот вот э, опыт что погода бывает разная, и можно кайфовать в разную погоду. Я уверена, что это будет работать. Или для меня очень впечатляющая была первая поездка в Исландию, когда... Сейчас. В Исландии... Ну, нужно немножко отойти назад. Давай. А, Исландия — остров с не очень большим населением, и мы все знаем, что там многие являются родственниками друг другу соответственно... Эм...
0: Я не думала об этом.
1: Вау! Я удивлена, потому что одно время ходила даже, ну, где-то были в новостях э, информация о том, что есть сайт в Исландии, где ты можешь проверить свое родство. Ну, насколько... а все мои
0: шутки про инцест — это про Алабаму, в которой я жила почти год. Поэтому... Ну,
1: <свят> то есть, да, вот я приблизительно об этом же тоже говорю, что в результате того, что очень многие исландцы являются друг другу близкими родственниками, эм... Некоторые дети рождаются с проблемами. То есть, например, болезнь Дауна. И если у нас этих людей... Редко встретишь на улице, сейчас, наверное, чаще, но раньше, мне кажется, их вообще просто прятали по домам, то в Исландии это полноправные члены общества, они ходят на концерты, они работают, они как бы делают все то же самое, что и мы. И, честно сказать, не знаю, это стыдно в этом признаться или нет, но 7 лет назад впервые попал в Исландию, меня это очень сильно поразило в ну, позитивном ключе, и меня еще поразило их отношение к своему телу, потому что. Um, в исландских купальнях, вот в этих всех геотермальных купальнях, ты четко видишь, где местный, а где турист. Потому что перед тем, как принять um, купальные процедуры, ты должен себя помыть во всех местах. И um, еще в 2014 году в Голубой Лагуне не было закрытых кабинок, потому что... ну в Исландии это нормально, там нормально ходить ногишом, там нормально показывать себя каким бы ты ни был, и там нормально быть любым, там относятся нормально к любым. Ну, по крайней мере, такое есть ощущение. Конечно, я не прожила там год, я не могу это утверждать на сто процентов, но попадая туда, ты, у тебя вот складывается такое ощущение, это очень классно.
0: Потому Вспоминаю что... дедушек в стрингах на лонжероне.
1: Ну, да, да, из этой же серии, наверное. Вот. А уже потом, э, спустя несколько лет, в, в этих вот мажорных купальнях стали появляться закрытые кабинки для туристов, потому что раньше исландцы, например, э, ну вот перед купальной процедурой мылись полностью голиком, а туристы стояли в купальниках и там как-то под ними пытались ну, подтереть нужные места <смех> <смех> там шампунем и мылом, вот. А потом для них сделали просто закрытые кабинки, потому что как бы, ну, у нас это, нам тяжелее это дается То есть они абсолютно нормально относятся к собственному телу, к его виду в любом возрасте, в любом весе, в любом, в любой форме. И это очень круто. Вот это прям то, что я вынесла для себя. Именно я точно знаю из тех поездок.
0: Я, когда я в первый раз в Штаты поехала, меня тоже поразило, что я ходила там в школу, и в школе были детки с синдромом Дауна, которые учились в обычной школе и ходили в обычные классы. То есть у них были какие-то, по-моему, которые за ними, ну, типа их присматривали и как-то им там помогали, но в целом да, это было неожиданно, но очень круто. В плане того, что это расширяет какой-то кругозор, да. В плане того, что это меняет твой взгляд на то место, где ты живешь после, после того, как ты возвращаешься. То есть я понимаю, я вспоминаю, когда я вернулась из Копенгагена, мои глазки кровоточили просто на каждом углу. Я это будто бы раньше не замечал, как в городе все. Не очень, вот. Но стоит пожить полтора года, не выезжать куда-то в Европу, тебе снова кажется, что тут да все окей, все эти там... <laughs> ну, вот у меня такое, то есть, э, э, поездки пробуждают какой-то э, новый вот. взгляд на, 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 на то место, где ты живешь, и тебе там хочется что-то менять, вот. И в то же время, когда ты сидишь все время дома, то тебя как будто бы больше устраивает. Ну да,
1: ты привыкаешь, это в любом случае ты привыкаешь Человек вообще, мне кажется, способен адаптироваться к очень многим вещам И даже то, что сначала может казаться странным Если ты постоянно будешь это испытывать То через какое-то время тебе будет это казаться тоже нормальным И там, не знаю, токсичные отношения или эм,
0: Даже после того, как ты знаешь, что они мужа... токсичны Ты же можешь просто этого не знать, а потом вот ты узнала, что ага, вот это токсично Ты же типа этого как бы избегаешь или нет? Я задумалась просто, ну, вот. Как избежать ям на тротуар? Можно. Подожди,
1: давай лучше про путешествия.
0: Про путешествия. Можно ли на путешествовать, так, что приелось?
1: Наверное. Я думаю, да. Я думаю, можно. Но тут тоже. Много очень факторов на это влияет. В первую очередь, психологическое, психическое состояние человека, который путешествует, и зачем он это делает. Есть те, кто от чего-то бегут, есть те, кто просто им в кайф. Я не знаю, но у меня был случай, когда мне показалось, что этого слишком много. Но я точно знаю, что в тот момент я была не в лучшей своей психологической форме и поэтому я не испытывала просто радость, мне казалось, что у меня там каждый месяц меняется картинка, я еду в новую страну, и меня должно это радовать, а я приезжаю и такая, ну окей, я вчера там из Испании прилетела, норм, вот. Но это скорее в моем случае была проблема изнутри, вот так.
0: Но у тебя еще такая специфика, то есть ты там, типа, знаешь, можно обзавидоваться. Ну, я думаю, что многие люди испытывают какое-то вот такое чувство со стороны, когда смотрят там твой Фейсбук, Инстаграм, о, она там в этом месяце, там у нее и Исландия, и Ферреры, и, и, и Азоры, и, и куча всякой красоты. Но я видела тебя в деле, и вот мне интересно, ну, хотя бы на какой-то процент ты себя ощущаешь, туристом в поездках, потому что это все время. Ну, это напряг, ну это работа и она тяжелая работа, хотя кажется, что типа Аня там, да, не знаю, конечно. тусуется просто летает э, офигенный способ типа зарабатывать деньги, как будто бы типа нифига не делаешь, но на самом деле это жесткий напряг, учитывая, э, что э, ты всех Вози, ну, у нас ты возил, мы жили в одной точке, мы выезжали в разные-разные места все время на машине. Ты, у тебя все спланировано, ты за всех отвечаешь, всем контролирует, кто там что-то перед выездом в аэропорт забыл, а мы вернулись Долучники. там в 5 утра и так далее. то есть на какой-то ну как-то это если сравнивать короче твое путешествие когда ты просто едешь одна в путешествие или там с парнем или еще с кем-то и если ты едешь в путешествие с группой да это и то и то путешествие но это твоя работа вот насколько в своей работе ты себя ощущаешь Насколько сколько процентов у, у меня
1: даже был конкретный случай когда я смогла это прочувствовать и понять потому что э, в 2019 году я планировала поездку в Ирландию но у них абсолютно дебильная была система получения визы, и в итоге вышло так, что поездка в Ирландию должна вот-вот состояться, а с визой я одна из всей группы, которая у меня обычно шесть человек вместе со мной. И я приняла волевое решение просто ехать, ехать самостоятельно. Эээ, ну... Как сказать? Я забывала заправляться, то есть я где-то там посредине автобана, я вижу, у меня горит этот, ну, как это, бак, бензобак, что нужно его заправить, и я такая, блин, а следующий съезд через 10 километров, ну ладно, попробуем, доеду, не доеду, доехала. Там я парковала машину под знаком «пожалуйста, не паркуйте машину», и шел уже парковщик-штрафовик. И я буквально выехала у него из подруг там, Ну, вот, короче, какие-то такие штуки, которые мне в путешествии, в общем-то, не свойственные. Но я не вылазила из-за руля. То есть, ну, я вообще заметила, что мне нравится познавать страну через дорогу автомобильную. То есть вот я, когда за рулем, и я смотрю за тем, как... что происходит вокруг трассы, дороги, как люди ведут себя на дороге. вот для меня это тоже какая-то вот своя информация. Um, и я вообще не помню, к чему я это хотела рассказать. Значит,
0: что, и что ты на, на расслабоне себе позволяла какие-то вещи, которые бы по в поездке с, со своей группой ты бы себе да, не позволила. Да, да. Потому но... что они собирают очень маленькие группы, там где-то шесть человек максимум, да, наверное.
1: Ну, есть исключения, но в основном, как бы, это шесть человек вместе со мной. Потому что э, я предпочитаю формат, когда это одна машина. И когда я за рулем, то есть все машины, которые больше там 10-12 мест, подразумевают наличие водителя дополнительного. К сожалению, не все водители готовы заезжать туда, куда я прошу их заехать, например. Ну, по крайней мере, так я пару раз сталкивалась с нашими водителями. Я думаю, что в других странах это. Ну, это не важно, как это в других странах, потому что мне просто это не нравится. Мне нравится сидеть за рулем и ехать туда. Вот я чувствую больше свободы в этом просто. В том, что мы сами с группой выбираем, куда мы хотим ехать. Да, у меня все спланировано, но у меня всегда есть какие-то планы Б, С, Д или какие-то непредвиденные истории, когда мы можем просто... Эм, когда мы, например, в Португалии, нам так понравилось жить в одной кинте, что мы решили все канцелировать и остаться в ней на два дня, потому что в ней было просто невероятно круто, и мы были там вообще абсолютно одни. И... Такие моменты, они тоже возможны именно благодаря тому, что у тебя вроде бы все спланировано, но за счет того, что ты сам отвечаешь за все этапы, можешь позволить себе такую роскошь.
0: А, все ли путешествия одинаково полезны? А, и ну, Как выбирать вообще путешествия, когда хочется всюду? Типа, а ты можешь поехать только в одно место? И, и любое ли путешествие может принести ну типа, одинаковую там, ценность, пользу и так далее, Есть у тебя какой-то подход? Я могу расширить, если это не очень понятно звучит, но в плане...
1: Давай-давай, ещё чуть-чуть.
0: Ну, например, сейчас. еду я на Фареры. Uh -huh. И после Фарер там не так много бывали бывало людей, там, допустим, из моего окружения, я сразу, ну, становлюсь, типа, супер суперинтересной, или Непал, я три месяца жила в Непале, вот тема Непала, потом э, преследовала все разговоры меня с кем-либо, потому что э, это что-то было такое, ну, тоже, что переворачивало, или там Штаты, я не знаю. Ну, хотя многие ездят в Штаты, но немногие ездят, ну, какие-то такие. И, 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 и там Берлин, например, да, Берлин, в который, ну, почти все люди ездили не раз и, и, и так далее. Вот, э, 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 То есть путешествие, чтобы потом можно было выпендриваться, путешествие, как... Э, э, Чего спрашиваю? Потому что в апреле у меня было свободное время, и можно было куда-то поехать. Я меняла работу, и у меня был небольшой отпуск. Я очень хотела куда-то поехать, потому что э, э, ну... Есть время, все, во-первых, куда-то рванули в марте-апреле в этом году, и просто все инстаграмы были в путешествиях, и такое чувство, просто обычно люди, которые не в путешествиях, постят меньше, и, соответственно, кажется, что все уехали, потому что все постят больше, и у меня было чувство, мне очень надо куда-то ехать, но у меня было много «но». Типа, я не хочу ехать одна, я не хочу ехать в страны, которые мне предлагают, э, в страны, которые я могу ехать, там, типа, в Штаты, э, Мексику мне дорого, а, в Турцию, Египет я не хочу, а, что-то в Грузию я одна не хочу, и вот какие-то вот, э, вот, вот такие штуки. И, эм, ну, и почему-то я не, мог, не могла поехать типа хоть куда, хотя я думаю, что любое путешествие идет на, на пользу. Но вот есть какая-то, типа,
1: нет, не Полезность. нет, не любое. Mm -hmm. В таком случае не любое все-таки путешествие. Потому что э, перед тобой сидит человек, который последний раз путешествовал, э, вернулся домой из Берлина 9 марта 2020 года, и с тех пор я не выезжала за пределы Украины, э, потому что то, что есть, мне неинтересно. И это нормально. Ну, это ок. Но оказалось, что есть вещи, которые тоже могут... Э, Среди моих знакомых вообще очень многие люди рассказывают, что за год пандемии они стали путешествовать в себя, да, там многие пошли на терапию, там, или что-то о себе новое узнали.
0: В Вену? Да, да, два
1: Вот. Нет, не каждое путешествие полезно, однозначно. Если у тебя нет внутреннего ощущения, что тебе куда-то нужно, или, например, как ты описала, что не хочешь лишь бы куда, по каким-то причинам не хочешь сама, это ок, ну, все поехали, и ты поехала, это тоже, ну, это ненормально, должно быть как-то изнутри желание.
0: В Про... итоге я не поехала, да, потому что я, я очень долго парилась, искала, вот это еще момент, когда ты, типа, долго ищешь, не понимаешь, куда, ехать, не ехать, а бывает, типа, ты сразу знаешь, что, о, я хочу, у тебя сейчас откроют границы, опять попросить в Берлин, значит ну, я <laughs> четко знаю, куда я полечу.
1: Ну, я тем не менее сдалась и через неделю мы едем в недельный автотрип по Албании. Вау. Wow. Да, я таки сдалась, но тут у меня еще, знаешь, немножко профессиональный интерес все-таки, потому что мне кажется, эм, что это как мышца, если ее долго не тренировать, она становится дряблой хлюпкой, хлюпкой и не знаю там болтается. Вот, я очень давно не организовывала путешествия, к которым я привыкла, и мне интересно посмотреть, как я буду вести себя в своей среде привычной спустя год не путешествий. Ну, то есть, что, что во мне поменялось, как я по-другому стала подходить? Стала ли я вообще по-другому подходить? Или я делаю все точно так же, как раньше? Ну, вот мне интересно это не только потому, что мне просто хотелось куда-то поехать, или не только потому, что среди всех открытых стран Албания меня в последнее время странно как-то так привлекает. Ну, не сильно мощно, прям что я до сразу побежала но я интересовалась этим вопросом читала статьи как бы и вроде как все было достаточно завлекательно вот. но в первую очередь мне интересно про себя что-то узнать.
0: Наверное. Я вспоминаю этот э, пост в Фейсбуке, где ты написала, что ты рассматриваешь варианты типа Албании. Я такая, о, а, они могут сейчас паривать, типа это, я уже поняла любую страну, видимо. Я говорю, о, поехали в Иран. И они говорят, ты что? Типа кому ты это пишешь, ну или что-то такое. Такая, блин, это блин, не мое, а типа человека, который в Албанию собрался. Ну, блин, прикольно. Я тогда тебе буду закидывать удочки. Я очень надеюсь, что ты сделаешь тур в Мексику, и мы рванем какой-нибудь зимой на мой день рождения <laughs> на тему
1: ну, план. Мне бы хотелось, но я как-то... Я не была так далеко еще никогда. И я плохо... У меня нет знаний испанского языка. Хотя я думаю, что Мексика настолько продвинутая страна, что там как бы полегче с, с этими делами, но вообще как-то... Мой нужно... школьный
0: испанский. Да. К твоим услугам, Амига. Okay. Um, еще по поводу поездок Вот в плане тоже, чего меня останавливал, То есть когда, когда ты прям супер хочешь Когда ты знаешь, что тебе это надо Это опять же, ну вот раньше меня очень спасало от выгорания То есть я выгорела, поехала куда-то, я полностью восстановилась А сейчас я типа, вроде бы в норм состоянии была Я никуда не поехала Еще вопрос денег И тоже вот Подбора, э, все ли путешествия полезны То есть типа на какую-то фигню мне не хочется тратить деньги А на какое-то путешествие э, типа я потрачу Вот этот вопрос, стоит ли вбухивать все деньги в поезд, ну, типа, на все бабки, на последние, вот, стоит ехать или нет?
1: Ну, это же не каждому подходит такой формат.
0: Ну, это про выбор дорогих путешествий, ну, которые там для тебя. Ну, вот, у Вообще, меня...
1: я считаю, что даже если ты, там, не зарабатываешь миллионы, вертолеты, яхты и биткоины, не гребешь мешками, то это классный опыт э, почувствовать себя вип луху в каком-то пятизвездочном отеле, желательно, конечно, не в Египте, а в более изысканном курорте. Это классный опыт. Но он нужен в первую очередь для того, чтобы понять, что на самом деле твое. Да, я, я конечно, всегда за то, чтобы вбухивать деньги в путешествия по-любому, потому что путешествия, они для многих людей решают какие-то вопросы, которые они не могут решить, сидя просто на месте. Это не только посмотреть на другую страну и добавить ее в копилку, это еще и какой-то рост. Ну вот как мне кажется, ты все время что-то узнаешь, ты где-то добавляешь в себя чего-то нового, э, не знаю пробуешь еду, которую обещаешь больше никогда не есть, как, например, у нас любимое слово после поездки в Марокко — тажин. Точнее, это самое нелюбимое слово, потому что мы жрали там тажин каждый день, потому что там больше есть нечего. И, ребята, если вы будете это слушать, простите меня, но это самая моя страшная и любимая одновременная история, когда на какой-то день, типа седьмой или восьмой, в очередной раз поев тажин и остановившись в Ариаде, Uh, всех настигла... Ну,
0: объяснишь-ка, тем, а, кто не знает. Да,
1: окей, спасибо. Тажин сначала, да, это блюдо такое, которое, в, типа, в Глэчике постоянно томится, там всякая баранина, или ну, ты выбираешь, какой -то, то Да, не... Кускус или картошечка. То есть оно вот годами стоит на огне и там вот тушится. Рагу, короче. А Риад — это... Uh, ну... Отель. Ну, то есть, это не отель, это, это, да, это как гестхаус, ряд, это дом, где внутри находится внутренний дворик. То есть, это вот такие типичные а, марокканские дома, вот, и мы, передвигаясь по Марокко, жили в таких рядах. Вот, и где-то это был, там, я не помню, какой, седьмой, восьмой день поездки, мы опять поели тажин, и а, 90% группы траванулось. причем Ужас. траванулось очень серьезно а, Ариад, в котором мы жили, отличался тем, что у него не было дверей между ванной и туалетом и спальней. То есть нас было там 10 или
0: Как в Исландии, смотрите, нас было 10 человек.
1: Мы жили по двое в номере. И единственная дверь была у ребят, которая семейная пара. И, в общем-то, ну, они живут более такой близкой друг с другом жизнью и знают там, что разное случается. А все остальные были чужие друг другу. И у всех остальных не было дверей между спальней и ванной. И многие из этих остальных людей отравились. Вот. Эм, наверное, ближе людей как бы сейчас не найти. Ну, то есть... И мы все сейчас, конечно же, вспоминаем эту историю, мы смеемся над этим. Тогда было очень страшно, неприятно, не знаю, разные чувства все мы испытывали. Я была Но Там в ужасе. шторки были или что? Да, там была просто шторочка такая тряпочная, все, больше ничего. То есть все, что происходило в туалете, было слышно в комнате. Mm -hmm. вот. Вряд ли, конечно, это можно внести в путеводитель по Марокко, но а, наш сопровождающий сказал, что у нас очень сильная группа, обычно все сваливаются на третий день. Ну, вы держались, держались, вы сближаться не хотели.
0: Просто вот по поводу денег... Я помню, что с Фарер, я когда вернулась, у меня оставалось, типа, 100 евро, это были все мои деньги, то есть на Фарер для меня была поездка на все бабки, то есть я такая, о, я просто заранее, ты мне все время еще говорила, ты будешь откладывать, тебе хватит денег, я, естественно, нифига не откладывала, потом что-то там чуть-чуть подкладывала, в общем, все деньги в это вложила, я, я помню, что я летела домой, но у меня, типа, 100 чем-то евро оставалось, я в And Other Stories в Копенгагене нашла, типа, ну, я все равно еще успела пошопиться, и после шопинга у меня оставалось 100 евро. И мне там очень нравилось платье, оно там стоило 100 евро. И я такая, блин, покупать, не покупать. И я не рискнула, я решила 100 евро свои домой отвести. Но у меня стабильная работа была, зарплата, то есть мне надо было типа просто ну, приехать, там получить зарплату и жить дальше. То есть, Но сам факт, что я типа вот так на все бабки спутешествовала, но в итоге... Um, в ноябре я, я не купила платье, я такая, нет, не смогла, знаешь, типа вообще на все приехать по нулям. Но в ноябре э -э, этого же года, то есть через пару месяцев я оказалась в Барселоне, и там тоже был этот магазин, и было такое же платье, и я его все-таки купила. Вот, но э -э, вот это ощущение было очень странно. То есть я приехала, и я поняла, что мне нельзя бросать работу, я попутешествовала.
1: Слышь, какое странное чувство. Мне очень жаль, что северные страны такие дорогие. И, и жаль,
0: что я просто живу в Украине с таким зарплатами. Ну, нет, я, окей, okay,
1: хорошо, да, это понятно. Тоже очень грустно, но да, северные страны дорогие, потому что там у людей другой уровень жизни, и там все сложнее и продукты добывать, там, если это островное государство. Но с другой стороны, это и отсев, потому что не все могут позволить себе туда поехать. И поэтому там чаще встретишь путешественников и туристов, которые приблизительно понимают, почему они заперлись именно туда. Вот. И это тоже очень ценно.
0: Но для меня было ценно тот момент оказаться в этой пустоте, побыть без людей. И я понимаю, что мне этого в моей реальной жизни не хватает, и хочется находить какие-то места, где можно, типа, побыть одной. А а... Тишина.
1: А это тишина, которую ты, в общем-то, никогда э, нету опыта вообще прочувствовать тишину. Если ты не живешь в деревне понятно, там другая история. Но вот живя в городе, первое время я вообще просто сильно впечатлена была. Вот в северных странах постоянно тихо. Это, это очень круто это очень успокаивающий эффект имеет на психику вообще мне кажется организм очень от этого отдыхает
0: Мне кажется что вот в прошлом году когда все перестали выезжать, Um, куда-то. Все начали исследовать ближайшие территории. Я тогда пожалела, что у меня нет... Э, типа, я не готова к пандемии, нет ни, ни, ни мужа, ни собачки, ни тачки, <laughs> ни тачки, ни собачки. Типа, и я поняла, как круто иметь свою машину и ездить куда-то за город. И подвожу плавно к, твоей, э, к твоему очень классному новому проекту. Um, Аня, в прошлом году, и, ну и в этом году много ездила на куяльник. Это Лиман под Одессой. И э, э, Аня сделала очень красивый путеводитель, который я сегодня купила. <laughs> Поддерживаем, Support local artists, да. покупайте путеводители. Он очень клевый и э, на, на Куйянке вообще классные закаты. Ну это все, что я знала. Потом прошлым летом мы ездили с Аней и мы там были с какой-то с другой стороны, не с той попсовой, с которой обычно все там ездят, потому что в пандемию особенно там было много машин. Мы ездили какой-то с другой стороны, а теперь я читаюсь в пути водителя, пока только картинки смотрела красивые, и найду там какие-то другие стороны. И вот это клево, что это вопрос о, о полезности снова и о выборе. То есть э, я не почувствовала, что мне будет полезно слетать куда-то в Египет или там типа в Стамбул в пятый раз, но э, я могу какие-то искать варианты, которые есть под боком, да?
1: Ну да. Ну вот куяльник э, стал для меня за, прошед... за прошедший год, наверное, моими северными путешествиями. То есть как-то туда ушла вся моя энергия. И мне тоже много чего понравилось, что это не так далеко, что ты можешь сорваться туда в любой момент, что он такой разнообразный, что он такой... Эм, ну, разный в любое время года, и он в любое время года классный, потому что я там была и зимой, и осенью, и после дождя, и после снега, и, и в снежную погоду, когда все серым-серо. Ну... Есть места, которые ты просто находишь вот так вот случайно, и они становятся для тебя тоже чем-то очень важным.
0: Дауншифтинг у тебя такой? Да.
1: Но я не готова переехать, жить на берег Куяльника пока точно к этому я не готова. То есть я искренне люблю это место.
0: Тебе же надо туда путешествовать, как же ты туда переехала? Ну да, да, ну в смысле
1: дауншифтинг для, дауншифтинг для меня это вот как ты уже прям Переехал, я сел.
0: Я имела в виду по путешествиям. Ты пока а, с да, Исландии при, Поняла, при, да. присела да. где-то возле куяльника, но теперь еще Албания же идет обратное восхождение, к тому что иногда, типа, тоже кажется, что там у тебя какая-то планка путешествий, и ты уже не поедешь куда-то-то -то там попроще. Но прошлым летом у меня случилась случайно поездка в Турцию. Я не знала, что Турция такая классная. Мы попали в Кашу, у нас была тачка, клевые две виллы мы снимались с девочками, там я и три девчонки, и мы, и серпантины, и море вообще какое-то нереальное, людей не было. Было похоже на Грецию мне, только... С пахловой и с чаечком, и никто у меня там за руки не хватало, никто ко мне не приставлял, не цеплялся идеальные купания, и все такое. И я такая. Просто я, я очень устала, мне предложили поездку. Я говорила: да, 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 на все, потому что я была слишком уставшая, чтобы думать. И я поехала, и я там супер классно отдохнула. Хотя мне казалось, что Ну блин, какая Турция, я там. Обожаю Штаты, или там Европу, или там хотя бы какую-то Азию, но Турция типа неинтересна, на самом деле везде можно найти что-то что интересное. Ну
1: да, вот благодаря этому году тоже, видишь, многие пошли на какой-то микрокомпромисс с собой, там поехали туда, куда бы не поехали, или просто перестали выбирать, потому что не хотели, и открыли для себя очень много новых интересных мест. Я уверена, что таких историй очень много, среди наших знакомых тоже и незнакомых.
0: Я вот себе очень хочу пожелать с тобой сейчас ездить в Исландию и, и на Азоры. Это вот две такие мои э, мечты. Э, видишь, в Албанию я пока не, не, не вписываюсь. Э, какие у тебя есть напутствия, пожелания тем, кто собирается попутешествовать в 2021? И мы уже на этом, наверное, за, закруглимся на чем-то таком.
1: Позволить себе ничего не ожидать. Потому что. Эм... Пандемия очень многое поменяла в привычных путешествиях, даже в страны, которые мы знаем или были там и хотели, вот сейчас хотим вернуться, и они становятся для нас, например, открытыми, и ты привык к чему-то, э, там все может быть уже не так, могут быть закрыты какие-то рестораны, музеи или работать не так, как ты привык. В общем, ничего не ожидать и позволить чуду случиться. Наверное, так. Потому что именно с таким подходом сейчас я еду в Албанию, которая не мое а типичное направление.
0: Вау, у меня пошли мурашки. Всем, всем желаю, чтобы чудо случилось, всем нам попутешествовать 2021-2022 и так далее. Спасибо тебе Спасибо. большое за разговор. Спасибо. Очень
1: рада была здесь оказаться и Очень всегда рада с тобой поболтать. Yeah. <с